0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Vous ne pouvez plus prendre le métro depuis quelques jours, c'est le drame. Mais le téléphone vous sauvera probablement d'une situation fâcheuse. De toute façon, grâce à ces grandes percées haussmanniennes, il n'est pas trop difficile de se repérer dans Paris. La Tour Eiffel, le Grand Palais, Montmartre, Saint-Lazare seront vos points Cardinaux. En même temps, vous rateriez pour rien au monde les vitrines des grands magasins qui sont devenues une fête au moment de Noël, une véritable exposition. Et en même temps, Paris vous fatigue avec son bruit, sa vitesse, sa course effrénée pour toujours plus de progrès, pour toujours plus d'inventions, pour toujours plus de rentabilité. Paris veut éclabousser le monde, évidemment, dans l'idée ça vous plaît, mais pour l'instant vous n'attendez qu'une chose, récupérer votre auto pour filer à la plage, vous divertir avec le journal qui aujourd'hui sait si bien mettre en scène les petites histoires de la vie quotidienne. Vous n'attendez qu'une chose, prendre un bain de mer et oublier que vous avez cette expos de retard. Vous êtes décidément de nobles héritiers du 19e siècle qui a créé pour vous la ville modèle, moderne pardon, et plus précisément le monde Moderne. Je m'excuse auprès de ceux qui ne partagent pas la frénésie parisienne, mais vous le comprendrez dans l'émission, je l'espère. Si les inventions et l'effervescence dont nous allons parler concernent toute la France, Paris en est resté la vitrine et bien entendu le symbole. Nous recevons aujourd'hui Marie-Plaude Virard qui a écrit 30 histoires des inventions qui ont structuré l'époque moderne depuis. 1789. Bonjour Marie-Paul Virard. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste économique, vous avez été donc rédactrice en chef du mensuel Les Échos et vous avez bien entendu écrit de nombreux ouvrages d'économie avec Patrick Artus. Votre dernier livre s'intitule Les inventeurs du monde moderne, paru aux éditions Vendémiaire, dans lequel vous nous racontez une page d'histoire, ou plutôt des pages d'histoire, du 19e et 20e siècle. Le
1: 19e, c'est le siècle des inventions Oui, absolument, c'est un siècle absolument éblouissant où ce monde moderne que vous venez d'évoquer, ce monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, eh bien, il est né. Euh, au XIXe siècle, dans une dans une effervescence créatrice euh, étonnante, euh, magnifique, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de de la science, des techniques, euh, des arts, de la société, c'est c'est vraiment une période où, où qui est marquée par la, la créativité et par aussi par l'idée de progrès. On pense que le progrès humain, le progrès justement dans tous ces domaines, les sciences, les techniques, les arts, etc., va apporter un mieux-être pour tous. Et pourtant, la vie la vie de l'époque est encore euh, très difficile pour euh, pour grand nombre de de nos concitoyens. Mais cette idée porte vraiment, c'est vraiment le sens de l'histoire. Hein. Et d'ailleurs, euh, même les écrivains, comme Victor Hugo, dans Les Misérables, va, 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 va écrire, euh, voilà, le, le, le pas, le pas collectif de l'humanité s'appelle le progrès. Et pourtant, euh,
0: depuis toujours, l'homme invente, crée. Euh Enfin, des nouvelles techniques artistiques, de nouvelles techniques. Mais alors, qu'est-ce qui distingue le 19e siècle des autres périodes c'est
1: cette idée de progrès oui c'est, c'est quand même euh, c'est quand même l'idée force et puis euh, on est on est avec le 19e dans la première révolution industrielle il faut dire que cette révolution elle a commencé au 18e notamment en Angleterre qui à l'époque en tout cas au début du siècle a, a une petite longueur d'avance alors que euh, la France l'économie française sort de 25 ans de révolution puis de guerre euh, de guerre napoléonienne et et donc, l'économie française est un peu épuisée par cette, par cette période et doit rattraper euh, sa grande concurrente de l'époque puisque c'est à l'époque l'économie britannique anglaise qui tient le haut du pavé dans le monde et donc euh, voilà il y a, y a cette effervescence incroyable euh, où, euh, qui est portée par toutes les découvertes, euh, le 19 e c'est quand même la, la, l'époque des grandes découvertes euh, au niveau du téléphone, de l'électricité des matériaux modernes comme le fer et l'acier qui permettront de construire par exemple de grands bâtiments incroyables comme celui du Mont-Marché, toute chose qui était impossible dans les siècles précédents parce que tout simplement, on ne pouvait pas... Ou la tour Eiffel, de la même façon, puisque la tour Eiffel, vous savez qu'à l'époque, la grande, le grand rêve des, de tous les architectes de la planète, c'était de construire cet, un monument qui, qui avait plus de 100 mètres de haut. Et, et ça... C'est, c'est grâce évidemment euh, aux matériaux modernes que ça a été possible auparavant euh, les uns et les autres ont essuyé échec sur échec donc au 19e c'est toute cette innovation technologique technique euh, scientifique qui permet d'a- d'aller de l'avant euh, et de porter ce progrès euh, tout le monde dans tout le monde rêve et tout le monde, alors ça c'est quelque chose qui nous différencie par rapport certainement à ce que nous vivons aujourd'hui, à l'époque tout le monde rêve que ses enfants vivront mieux grâce à ce progrès, tout le monde rêve que peut-être euh, tel ou tel de ses enfants deviendra riche, et voilà, même si les inégalités sont très fortes, elles sont mieux vécues certainement à l'époque, puisqu'il y a ce mouvement collectif. Alors
0: comment est-ce que les penseurs et même le français le français qui travaille en usine va définir ce progrès comment il l'explique comment est-ce qu'il quel
1: mot il met derrière ce terme c'est difficile à dire, je crois ça, parce que effectivement, euh, alors il y a euh, quand on vit à l'usine, le progrès, par exemple, euh, la, la, la question de du, du travail euh, des salariés, des ouvriers, euh, va se poser très tôt. et... Ce que, ce que j'ai peut-être pas dit encore, c'est que le 19e, c'est effectivement le siècle du progrès, mais c'est aussi un siècle où déjà on va en, entrevoir les premières, et, les premières limites, évidemment, ou les premiers inconvénients par exemple pour un ouvrier qui travaille dans une usine de draps euh, dans la région de Reims au début du XIXe siècle et qui voit euh, ce qu'on appelait les tondeurs de draps, c'est-à-dire ces ouvriers qui permettaient aux draps d'être bien lisses, bien douillés euh, parce qu'ils avaient des outils pour, euh, pour les tondre et eh bien ils il découvrent que les machines vont euh, prendre leur travail Alors, là aussi on peut, on peut rapprocher avec notre, euh, notre période d'aujourd'hui et la, et la robotisation, c'est-à-dire les tondeurs de draps, et eh bien ils découvrent que ce progrès, qui, et, pour, et pourtant ils ne sont pas anti-progrès, ils ne sont pas technophobes, ils admirent ces, ces machines très sophistiquées qui, qui permettent de travailler plus vite, mieux, dans le, mais évidemment ils redoutent de perdre euh, leur qualification, leur emploi et donc leur place dans la société. Donc le progrès fait peur. Il il peut aussi faire peur. En revanche, celui qui monte pour la première fois dans le train en 1837 pour faire euh, le trajet euh, gare euh, Saint-Lazare-Saint-Germain est absolument ébloui de pouvoir... euh, aller à 40 à l'heure et en, en moins d'une demi-heure de rallier Saint-Germain, alors qu'avant, il fallait des heures et des heures en voiture à cheval. Donc, euh, et, l'usager est, est, est tout à fait séduit par le progrès et parfois déjà, en revanche, le salarié, lui, en euh, perçoit évidemment les limites et les inconvénients.
0: Est-ce qu'on peut dire que le, le progrès... Euh, permet une société du mouvement, une, une société oui. toujours en mouvement, contrairement oui. peut-être à l'Ancien Régime, où, où on
1: espérait plutôt la stabilité Oui, tout à fait. C'est vrai que... Euh on peut, on peut aussi euh, parler du progrès dans, la, dans l'évolution de la société du 19e siècle parce que effectivement euh, auparavant, avant le 19e siècle eh bien la hiérarchie des places dans la société était comme vous venez de le dire, tout à fait euh, établie. C'était euh, le sang, le rang, les, les honneurs militaires, les, les, les hauts faits d'armes, euh, l'aristocratie tenait le haut du pavé. Et évidemment, on n'envisageait pas forcément que tout cela change. Le 19, au XIXe siècle, le progrès, c'est aussi que euh, l'émergence de la bourgeoisie marchande. L'émergence de, de créateurs qui vont de, d'industriels, d'entrepreneurs. C'est là que la notion d'entrepreneuriat émerge pour la première fois, parce qu'effectivement, ces, ces, ces gens-là travaillent. Ils travaillent et ils vont créer des richesses. C'est la période, c'est la période de Louis-Philippe, que, que, l'on, que l'on compare parfois avec la période d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Louis-Philippe, c'est quelqu'un qui, qui pense que la création de richesses, c'est le progrès pour tous. Et c'est, ça qui, et c'est pour ça qu'il va en encourager euh, les bourgeois à créer des entreprises, à créer des affaires, euh, des banques, des, des sociétés industrielles. Les frères Pereir, par exemple, avec le, le chemin de fer, sont tout à fait emblématiques de cette époque-là.
0: Baudelaire dans un poème qu'il dédie à Victor Hugo euh, s'exprime ainsi sur Paris le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel on imagine ces poètes nostalgiques euh, peut-être du oui. Moyen-Âge qui est très fantasmé d'ailleurs au 19 e et qui regrette euh, tout euh, ce mouvement perpétuel de Paris. Alors qui sont les grands intellectuels si on peut parler ainsi avant l'affaire Dreyfus qui se sont élevés contre le progrès le progrès défini comme une idée
1: un peu un peu générale oui. alors vous évoquez Baudelaire Baudelaire dit le progrès c'est la barbarie éclairée au gaz ça veut dire, effectivement, euh, euh, Alors pour, pour, pour les grands intellectuels aussi, et vous évoquez Paris, euh, c'est toute l'aventure, c'est toute l'histoire du baron Haussmann et de la transformation de Paris, qui a été euh, une aventure absolument incroyable, mais qui en même temps a suscité aussi ég- énormément de, de réticences, parce que c'est vrai, il faut, il faut reconnaître, euh, d'abord, euh, Haussmann, euh, ben, quand on dit... Euh, L'aventure d'Haussmann, c'est aussi celle de Napoléon III, parce qu'en fait, c'est Napoléon III qui avait vécu pendant très longtemps en Angleterre et dans d'autres capitales en Europe, et qui avait perçu à quel point Paris était en retard. Paris était une ville qui était complètement bloquée par euh, par les embouteillages. Euh, euh, c'était une ville polluée. C'était une ville euh, où vous aviez des dizaines de milliers de chevaux avec le crottin de cheval, les odeurs méphitiques euh, dans les rues. Euh, c'est, c'est, euh, à l'époque d'Osman, il y avait quand même plus d'un million d'habitants dans Paris, et il y avait vraiment une une ville bloquée, il fallait vraiment percer des avenues, il fallait moderniser, etc. Mais c'est vrai que ce, cela n'a pas toujours été fait d'une façon euh, très respectueuse, évidemment, de l'histoire que vous évoquiez. Et notamment le, l'île de la Cité, notamment un certain, certains quartiers dans le centre de Paris, comme le quartier Saint-Roch, etc. Les, ces magnifiques immeubles 16e, 17e ont été, pour certains, rasés. Et donc, euh, c'est vrai que de ce point de vue, les, les intellectuels se sont beaucoup euh, euh, érigés en censeurs de ce progrès qui, qui faisait table rase de, de l'histoire de France. Et de la même façon, la Tour Eiffel a, a eu un, un destin, euh, t- il y a eu une pétition de tous les grands écrivains de l'époque, quasiment, qui, euh, qui disaient cette, cette horreur euh, boulonnée... Euh, <rire> et pensait que ce serait, c'était vraiment une tragédie de voir euh, cette, ce, ce monument euh, s'élever dans le ciel de Paris.
0: Alors, venons-en à la tour Eiffel qui a été donc, euh, construite en 1884. Oui. Euh, aujourd'hui, elle nous paraît évidente, oui. elle fait partie oui. du paysage. Et pourtant, quand on y réfléchit, pourquoi comme ça, une flèche, une grande dame de fer au milieu de la capitale alors qu'il y avait des églises oui. qui
1: décoraient très bien et qui avaient une fonction utilitaire en apparence. Oui. Alors, c'est, c'est, c'était un symbole qui a été construit au moment de, dans la foulée de, de l'histoire des grandes expositions universelles. Parce que quand on parle du progrès, on parle aussi des, des expositions universelles qui ont jalonné notamment la deuxième partie du 19e siècle. On était, où Paris était effectivement, ce réveil capital du monde, il était à travers ce, le, justement la, la, la capacité de, de, de la France à mettre en avant toutes les inventions euh, possibles et imaginables et dans une lutte perpétuelle avec, avec Londres et avec d'autres grandes villes de, du monde. Et donc la tour Eiffel, euh, à un moment donné, effectivement, euh, Gustave Eiffel demande à son équipe, parce que moi ce que j'ai découvert honnêtement en, en travaillant sur, ce, sur ce, ce, ce chapitre du livre, c'est qu'en en fait ce n'est pas Gustave Eiffel qui a dessiné lui-même la tour Eiffel, mais un, un membre de son équipe, comme cela d'ailleurs se faisait couramment à l'époque, simplement après il y a attaché son nom, il a, il a acheté les droits, etc. Et il avait donc demandé à, à, ce, à ce jeune homme, qui s'appelait Cochelin, euh, de, de dessiner quelque chose d'extraordinaire pour marquer... Euh, la présence de Paris dans, cette, dans la prochaine exposition universelle et, et donc à une époque encore une fois où tous les architectes euh, du monde euh, réfléchissaient à comment construire euh, un monument qui, qui frapperait les esprits dans le monde entier et, et serait un petit peu l'emblème des nouvelles, euh, des nouveaux moyens, euh, des nouvelles inventions avec ce, effectivement l'usage du fer et, et des nouveaux matériaux. Alors, ce qui,
0: est, ce qui est très captivant dans votre ouvrage, Marie-Claude Virard, c'est que donc vous racontez euh, plusieurs histoires d'invention, mais aussi vous citez les journaux, euh, oui. euh, la, 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 euh, voilà des oui. correspondances. Oui. Et alors, il y a un passage que j'ai trouvé très, enfin, totalement délicieux euh, sur le métropolitain qui a été inventé à oui. cette période. Oui. Donc, je vais me permettre de, oui. de, de, de citer euh, :« Un même cri euh, échappe à tous sur l'escalier par où l'on remonte au jour. » Quelle chaleur, c'est atroce On se croirait en effet à la gueule gueule d'un four. Un vent chaud vient sur nous, puant et torride. Dehors, c'est l'habituel décor de banlieue. » des arbres gris de poussière et les petits
1: murs sales, des propriétés tous les, tous les parisiens sont, sont immédiatement conquis d'ailleurs par le métro puisqu'il démarre le, le 1er juillet 1900 et à la fin de, à la fin de cette année 1900 donc euh, moins de six mois plus tard il aura transporté quand même 18 millions de voyageurs et tous effectivement euh, aiment passer du temps dans le métro on, dé, on, on ne court pas comme aujourd'hui dans le métro pour, euh, pour faire euh, le voyage le plus rapide d'un point à un autre dans Paris, on, on y va pour évasser, pour euh, se promener, pour admirer telle ou telle décoration de telle ou telle station. Euh, il ne faut pas oublier aussi que c'est euh, euh, que les que les les entrées même des stations avaient été dessinées par euh, Paul Guimard. Euh, c'était un des artistes d'art, de l'Art nouveau de l'époque. Euh, c'est une des stations absolument magnifiques dont certaines restent encore aujourd'hui, mais beaucoup ont disparu malheureusement. Et euh, par exemple, je me souviens de, d'un écrivain qui s'appelait Jean, Jean Paulan et qui, et qui a écrit sur le métro. Les premières années du métro, je me rappelle très bien, on allait dans le métro pour faire un voyage et on y restait trois, quatre ou cinq heures. On connaissait les bons endroits, les ponts, lorsqu'on passait sur la Seine, il arrivait... Euh, un écrivain de la Nouvelle Revue française de passer des journées entières dans le métro tant il était ravi de voir de nouveaux paysages et d'ailleurs de voir aussi les souterrains.
0: Donc les, 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 les moyens de transport, on pense bien évidemment également... Euh au train. Euh, on veut aller plus vite, plus loin, on veut que ce soit plus grand. Et, euh, et pourtant, là encore, les poètes vont, vont se sentir un petit peu dépossédés du, du Paris ancien. Et Alfred de Vigny va, va parler au sujet de, de la première gare, qui est la gare Saint-Lazare, si oui. je ne me trompe pas. Euh, il regrette donc le temps, c'est, c'est comme ça que vous le dites, le temps où le regard pouvait s'arrêter sur les choses. Oui.
1: Le, le, le train, il part de Paris et il va en banlieue ou... il va, le, le premier, le premier, La première euh, ligne, c'est donc Paris jusqu'à Saint-Germain et au pied de Saint-Germain parce que le train, à l'époque, n'est pas encore capable de monter la colline. Le, le moteur n'est pas assez puissant, donc il arrive au pied de Saint-Germain euh, mais, et c'est vrai que c'est la vitesse parce que c'est 40 km h et c'est la vitesse, cette vitesse qui va quand même caractériser euh, l'histoire du capitalisme, l'histoire de l'économie, la vie, ça ne s'arrêtera plus jamais la vitesse. Mais effectivement, il y a cette nostalgie, et il y a aussi ceux qui pensent que, que que tout cela est très dangereux, puisque le progrès, évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure, il est toujours remis en question par les par les par les fâcheux, ceux qui pensent qu'il faudrait que rien ne bouge. Par exemple, il y a un très grand savant de l'époque, qui s'appelle François Arago, qui était un médecin. Et chercheur qui a fait tout un rapport sur le train et qui et qui nous dit que à cette vitesse astronomique, euh, euh, les, 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 les soldats qui vont être transportés dans, dans par un wagon par le train euh, vont en sortir efféminés. <rire> ou bien euh, que, que, et que tout le monde va on, que si on passe dans les tunnels on va attraper des fluxions, des pleurésies des, des cathares, des maladies de pulmonaires voilà. donc il euh, y, a, y a aussi d'autres qui ne croient pas du tout à cette création euh, moderne par exemple même même Thiers qui est quand même le président du conseil de l'époque et qui manifestement avait beaucoup de euh, beaucoup de prescience enfin euh, était très, très perspicace disait à qui voulait l'entendre que le train c'était c'était un, c'était un joujou pour pour les bobos de l'époque euh, parisien et que il n'avait aucun avenir qu'on ne transporterait jamais que des que des bagages mais certainement pas des humains
0: voilà. et alors quand est-ce qu'on a euh, on a construit le chemin de fer euh euh, donc en périphérie un alors, peu plus après, loin alors après voilà alors
1: le, le, le premier train donc c'est 1837 après effectivement ce sont les frères Perraire qui vont mettre euh, mettre sur pied une, une entreprise euh, et investir parce que dans, en Europe entière de, à partir des années 30 40 jusqu'à la fin du siècle on ne cessera plus de de construire des lignes pour pour euh, d'abord dans un premier temps en France ce sera euh, la côte normande, bien sûr, puisque c'est, la, c'est ce qui permet d'aller vers la mer, de, de, de toucher les plages du nord de la France. Et puis ensuite, on va descendre à Biarritz, on va descendre sur la côte d'Azur. Et, et sous Napoléon III, par exemple, la, la, l'impératrice Eugénie ira ré, régulièrement prendre les bains à Biarritz et séjourner en villégiature sur, sur le, dans le Pays Basque ou bien sur la Riviera. Mais ça, ce sera plus tard, vers la fin du siècle, parce que cette construction du réseau ferré français va irriguer finalement euh, l'essentiel de la deuxième partie du XIXe.
0: Donc on invente euh, le train pour aller euh,
1: prendre un bain de mer euh, voilà. qu'on vient d'inventer. Voilà. <rire> euh, que la Duchesse de Berry vient d'inventer euh, parce que, à Dieppe. C'est à Dieppe, en réalité, que naît en quelque sorte la thalassothérapie à la française. Et là aussi, on imite les Anglais qui, à Brighton, de l'autre côté de la Manche, avaient quelques décennies plus tôt... Créer déjà des institutions spécialisées dans les bains de mer parce qu'auparavant les bains de mer euh, au XVIIe, au XVIIIe on on les réserve aux aux malades mentaux aux aliénés ou à ceux qui sont euh, euh, qui ont été mordus par un chien et euh, euh, et qui ont peut-être contracté la rage c'est pour les soigner qu'on les plonge dans dans l'eau de mer et ça n'est que donc au début du XIXe siècle qu'on découvrira toutes les vertus bienfaisantes de la thalassothérapie et, et, et c'est évidemment la belle société de l'époque qui initie ce, ce mouvement autour, par, là, par exemple, la Dieppe de la duchesse de du Berry. Et là aussi, c'est, ça, donne, ça donne lieu à des, à des articles ou à des, des, écri- des, des écrits absolument délicieux, parce que, euh, par exemple, Marie d'Agou qui était une des grandes amies de la Duchesse de Berry, euh, a écrit sur, sur leurs aventures diépoises, et elle dit... Euh, Euh, Dans ces gaines collantes et moulantes, la plus jolie femme du monde semblait une monstruosité, parce euh, qu'évidemment, c'était tout un un cérémonial qui qui entourait euh, la cérémonie du bain. Et on tirait même un coup de canon au début de la saison, euh, lorsque ces dames euh, avaient, avaient pris leur premier bain de mer.
0: Mais euh, qu'elle se rassure, puisque euh, cette monstruosité, elle peut l'abandonner pour retourner euh, dans son Paris et, euh, et aller euh, faire ses courses au bon, marché, au bon marché, pardon, qui vient d'être inventé euh, par euh, Aristide Boussicot. Alors c'est une histoire un petit peu, enfin, euh, digne d'un roman de Balzac ou de Zola. Je dirais qui termine bien pour le coup, mais euh, où on voit un petit peu le, le voilà, les. Le, L'émergence sociale euh, d'un de quelqu'un d'origine modeste qui va mmh. finir par habiller
1: toute la haute société euh, parisienne. Oui. Quelle est cette histoire et Aristide Boussicot, ben, c'est un jeune homme euh, ambitieux qui a qui a commencé sa vie sur les marchés euh, en province, euh, tout jeune et, et qui a après, fait ses, premiers, ses premières classes, si je puis dire, de, de, de marchands euh, dans une petite boutique euh, de, de, du quartier de Save babylone à Paris. Et c'est là qu'il va apprendre son métier et euh, il, ça s'appelle Au petit Saint Thomas et ce petit Saint Thomas, c'est un des premiers, c'est une des premiers, c'est un des premiers magasins où, où déjà on a inventé les formes modernes de, de, de vente. Euh, euh on, pour la première fois, il y a des vitrines avec les prix, euh, les, on invente les soldes, euh, on invente euh, euh, des boutiques où il y a un, un assortiment de, de, d'articles alors qu'auparavant les boutiques étaient beaucoup plus spécialisées, c'était des petites échoppes vraiment spécialisées. Le petit Saint-Thomas, c'est déjà l'ancêtre du pont-marché parce qu'on y trouve aussi bien des parapluies, des colifichés, des, du tissu d'ameuble des vêtements, euh, voilà, c'est, 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 c'est déjà une amorce de, de, de grands magasins. Et c'est là que donc euh, Aristide Boussicot apprend son métier, et euh, ensuite, euh, malheureusement, le petit Saint-Thomas va avoir un problème de parce qu'il ne il va pas survivre, en fait, à la révolution de 48, tout simplement, qui a, qui a décimé un certain nombre de, de commerces de l'époque. Et c'est, c'est là qu'il va euh, s'associer avec euh, les frères Vido qui avaient créé un autre magasin de même nature, qui s'appelait Le Bon Marché, mais qui, à l'époque, était un tout petit magasin, quand même, où il n'y avait que quelques salariés et euh, très peu de, de comptoirs. Hein, si, mais mais Aristide Boussicot a des très grandes ambitions il rêve de de créer une boutique, euh, un magasin immense, euh, à la gloire de la femme d'abord, parce que il faut dire aussi que l'histoire du bon marché, c'est aussi l'histoire, on pourrait en dire un mot, de l'é- l'émancipation des femmes. Mais, euh, et donc, il, s'as- il, s'as- il s'associe avec les, les frères Vidot et, euh, et très vite, euh, il développe euh, euh, mille choses, euh, mille services autour de, de la, des boutiques et des, des comptoirs. Et, euh, il, euh, il essaye de, vraiment de, de créer un, une nouvelle forme de commerce de détail. C'est l'époque où effectivement les femmes commencent à s'intéresser à la mode. C'est l'époque où les femmes commencent aussi à à sortir euh, sans être accompagnées de euh, soit de leur mari soit de leur confesseur ou pour aller à l'église ou, ou au cimetière, ou cimetière. <rire> c'était à oui. peu près les seuls et, et voilà qu'elles sont émerveillées évidemment par cette ce magasin qui va prendre une ampleur euh, euh, Aristide Voussicot va racheter leur part aux frères Vidot auquel il a fait très peur avec ses ambitions et et ses ses ses, ses, ses rêves de grandeur un petit peu et il va trouver de quoi se financer et il va se lancer donc, dans la construction de ce, de ce magnifique euh, immeuble du bon marché qu'on connaît encore aujourd'hui à Paris. Et là aussi, euh, qui, est, euh, qui est construit par Gustave Eiffel en partie et qui est, un, qui est sur un modèle qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, euh, dans, dans ces années-là, un, un, un immigré irlandais qui s'appelle Stewart a créé ce, euh, ce qui s'appelle le Palais de Marbre, et qui est un magnifique magasin comme ça, avec euh, cinq ou six étages, euh, qui est immense, euh, avec euh, un choix de, de, de produits absolument euh, inimaginable quelques années auparavant. Et ce, ce modèle de magasin, Aristide Boussicot va vouloir le reproduire rue de Sèvres à Paris.
0: Donc, c'est le deuxième c'était grand un, magasin. C'est un
1: très grand magasin. Voilà, un des, des, voilà À l'époque, c'est, c'est une curiosité euh, mondiale aussi. Et, euh, et, et voilà. Et donc, c'est un magasin qui est fait de verre et d'acier avec un, 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 un magnifique euh, escalier à double révolution pour descendre les étages, parce que c'est un magasin aussi où il s'agit de voir et d'être vu. Hein, c'est, c'est, c'est aussi un phénomène de société à l'époque, et, et euh, Aristide Boussicot et son épouse... Marguerite vont vont faire un, un travail absolument incroyable d'innovation. Elles vont ils vont créer une bibliothèque pour les maris qui viennent accompagner leurs femmes. Ils vont créer pour pas qu'ils s'ennuient dans pour les, pas les qu'ils rayons. pas s'ennuient dans les rayons y pendant y que les, les, leurs épouses euh, euh, se promènent tranquillement et découvrent les dernières nouveautés. Et ils euh, vont créer également euh, un, un salon de thé bien sûr. Ils vont créer euh, des des collections de par exemple, c'est là que sont nées aussi les collections de, de petites images pour les enfants. On crée, on, on crée le besoin parce que tous les jeudis il y a une nouvelle image. Évidemment les, les chères têtes blondes veulent amener leur maman euh, au bon marché pour avoir la nouvelle image de, de la semaine. Euh, donc ils, ils vont créer évidemment les soldes, ils créent beaucoup d'événements, il y a des expositions de, d'œuvres d'art, euh, des concerts, il y a toute une organisation, toute, toute une vie sociale qui s'organise autour, euh, autour des, dans, dans les travées et autour des rayons du bon marché.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il est euh, donc Aristide Boussicou en grande partie responsable
1: euh, du mythe de la Parisienne élégante Oui, tout à fait. Voilà, c'est, 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 c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est que c'est, les femmes, c'est, c'est vraiment le début de l'émancipation des femmes euh, qui vont euh, voilà, passer la journée au bon marché et qui vont pouvoir euh, 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 essayer des robes, essayer des, des vêtements, ce qui, ne, ce qui ne se faisait pas auparavant, euh, toucher les, 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 les soirées, les magnifiques, les tissus, les, les paires de gants, les, 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 les dentelles, les, les mousselines, etc. Et c'est vraiment là que naît euh, la Parisienne, euh, telle qu'on l'imaginera, euh, et, qui, et qui rayonnera à la fin du siècle euh, à travers euh, des figures très célèbres comme... Euh, comme euh, celle qu'on, a, qu'on verra au moment de la Belle Époque, que ce soit les artistes euh, ou, ou tout simplement les femmes du monde, comme la comme la, la comtesse Greffule, par exemple dont je parle aussi dans le livre, Alors qui, on... un, qui a inspiré pardon, qui a inspiré euh, le personnage de, de la duchesse de Garmante de Marcel Proust dans la Recherche du Temps Perdu. Euh, on
0: invente, euh, on on veut, on est un peu dans la surenchère du progrès. Et comme vous le disiez, avec toutes ces expositions et ces concerts au bon marché, on veut le mettre, mettre en scène ce progrès. Et il y a un exemple qui est assez emblématique et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les expositions universelles. Je pense aussi aux expositions coloniales. C'est une autre dynamique, oui. mais ça rejoint tout à fait cette idée de, de vitrine un petit peu de la, de la nouveauté, vitrine de l'invention. Alors, la première exposition
1: universelle, c'est 1860 Oui mais il y en aura un certain nombre, effectivement, mais la première, c'est 1867, et c'est c'est une c'est une exposition universelle pour laquelle déjà on construit, on construit le le le, 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 le grand les grands et petits palais, on construit un certain nombre de de, de halls d'exposition au, au, au cœur de Paris, à deux pas des Champs Élysées. Certains d'ailleurs, certaines de ces de ces monuments malheureusement ne sont ne sont plus ont été détruits depuis. Mais c'est un quartier entier autour de la tour Eiffel et et des Champs-Élysées qui abrite ces expositions universelles. Et... Et il y a là tout ce que tout ce qu'on peut compter dans, en France et dans le monde comme innovation, euh, innovation technique, innovation scientifique, euh, euh, décoration, ameublement, toute la création. Parce que là aussi, il y a, y a en France une tradition de l'ébénisterie, la création de la, des cristalleries, euh, euh, tout cet univers euh, sous Napoléon III, le Paris, c'est... c'est Napoléon III, c'est, c'est vraiment... Euh c'est vraiment une scène de théâtre le, la, le mode de vie sous Napoléon III et cette 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 scène eh bien elle est elle est représentée dans les expositions universelles où on voit on peut voir tout 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 ce que tout ce qui a été créé par tous les les les, les inventeurs les créateurs de l'époque dans tous les domaines et en particulier pour la pour la la, la, la décoration de la maison le mode de vie et et toutes les inventions possibles imaginables.
0: Alors, euh, si, si je ne me trompe pas, le, le petit palais et le grand palais, est-ce qu'ils n'avaient pas vocation à être détruits du fait de, 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 voilà, de leurs de leur caractéristiques éphémères Et finalement, on se rend compte que... Euh, mmh. Que toutes ces inventions, elles, elles se sont inscrites dans le paysage parisien, et qu'aujourd'hui, euh, et dans le paysage, et, et vous parlez aussi beaucoup de Lyon, qui est aussi une grande, une grande ville importante, qui a beaucoup fait tourner la roue du progrès. Mais mmh. aujourd'hui, quels sont les grands monuments emblématiques de, de On a parlé de la Tour Eiffel, du Grand Palais. Oui, quels oui. sont Alors, la autres? Tour
1: Eiffel devait être détruite. La Tour Eiffel devait être détruite, et, et effectivement, elle a été sauvée parce que finalement euh, D'abord parce qu'il y a eu à un moment donné un mouvement quand même euh, parmi les élites de l'époque qui ont ont voulu préserver ce monument et on a réussi à lui trouver une vocation euh, grâce aux premiers essais de radio euh, par exemple, de, on a installé dans la tour Eiffel euh, les antennes, etc. Et c'est grâce à cela qu'elle a, qu'elle a pu être euh, sauvée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas que, ce, que cette tour Eiffel, elle, était des, elle, avait, elle avait comme euh, vocation à, à être détruite après les, les, les expositions universelles. Mais, euh...
0: Et alors... Euh, t- donc, on a parlé de la mise en scène et c'est aussi le, la période de l'essor du journalisme. Euh, oui. et Vous avez un titre qui est, qui est qui je trouve, assez révélateur. Où, où, Avec le petit journal. Voilà. Où, mmh. en fait, on, on apprend aussi à dire les choses les plus, les, les plus banales de la vie quotidienne et de les mettre... Euh, de les mettre euh, voilà sur papier et de oui. et de divertir oui. les gens comme oui, ça absolument. donc en fait c'est quand même une grande société de l'écrit puisque oui. c'est aussi à cette époque-là qui crée euh, les plusieurs maisons d'édition et je pense à la bibliothèque euh, à la bibliothèque oui, rose voilà. aussi j'ai raconté
1: aussi l'histoire de la bibliothèque rose le, le petit journal pour revenir à, à la presse euh, effectivement c'est Moïse Millot donc qui qui crée ce petit journal et qui le premier a l'idée de de faire un, un journal Très bon marché », pour le grand public parce que ce qu'il faut, ce qu'il faut dire aussi c'est que ce, cela, se, cela est en lien avec le fait que euh, 20, euh, quelques décennies plus tôt il y a eu une loi qui permettait de former euh, les enfants à, à lire et à écrire, euh, l'éducation se, se, se généralise euh, se démocratise et donc il y a à ce moment là au tournant du, à la mi 19 e il y a évidemment une clientèle potentielle il y a de plus en plus de personnes qui, qui savent lire et qui vont s'intéresser, alors qu'avant, évidemment, le, la presse papier, le journal, est, est, est réservé, on peut dire, à une certaine élite intellectuelle. Qui, euh, et, et, c'est un, et c'est une presse euh, politique, c'est une presse engagée, euh, qui, qui, euh, qui est destinée essentiellement euh, aux dirigeants, euh, aux élites, euh, à l'aristocratie et au grand grand bourgeois alors que Moïse Millot, il a, il a cette, euh, cette intuition qu'il va pouvoir euh, intéresser un grand public, un, un très grand public, avec des histoires euh, de tous les jours. Donc, le Petit Journal euh, euh, a des, des correspondants dans la France profonde. Et déjà, on parle d'effets divers, des grands événements euh, qui se passent un peu partout dans, dans le pays. Et, et surtout, son, son idée aussi, c'est d'avoir euh, en, en, en bas de page, à la première page, un feuilleton, et là il a l'idée de faire appel à des grands écrivains comme Eugène Su par exemple, qui sera, ou Gaborio, Emile Gaborio, qui seront des, des auteurs de, 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 de romans et de feuilletons à succès euh, qui tiennent en haleine évidemment le, le lecteur d'un jour à l'autre, parce qu'il s'agit évidemment de le fidéliser, comme dans tout bon journal qui se respecte. Et puis c'est, 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 c'est cette presse, qui est initié avec le petit journal, mais après il y aura il y aura bien d'autres il y aura bien d'autres suiveurs comme le petit parisien etc. et, et, et bien on raconte des, des des faits divers bien sanglants parce que c'est ça qui plaît aussi aux lecteurs tout comme aujourd'hui on voit encore dans la presse ou, ou, écrite, ou à la télévision, des, des émissions sur les meurtres, crimes et autres euh, choses horribles. Euh, c'est, c'est déjà le cas aussi avec le petit journal où, où on, vend, on vend un maximum de, d'exemplaires quand il y a un, un fait divers bien sanglant qui se passe euh, dans telle ou telle région de France. Et, et c'est, c'est comme ça que la presse française aussi, en, en matière de, de presse grand public, va, va être la, la, la première du monde euh, au tournant du XXe siècle. Euh, Il y aura 9 millions d'exemplaires vendus de de presse quotidienne en France, ce qui à l'époque est tout à fait extraordinaire. Et puis on l'a vu dans une autre émission, euh, chers
0: auditeurs, euh, sur l'affaire Dreyfus, à quel point euh, ce goût pour le feuilleton avait parfois alimenté euh, oui, l'intrigue oui. Et, et même euh, oui. euh, rendu oui. encore plus catastrophique les, les oui, événements absolument. qui étaient déjà euh, oui. assez. Oui. Euh, et on parle, on parle d'écriture, on parle d'édition, euh, on a évoqué euh, la bibliothèque Rose et en oui. fait vous ouvrez votre ouvrage sur, c'est vrai qu'on n'imagine pas du tout une, une une, une, ouverture de ce style, mais sur l'art de cuisiner oui. de Antoine Beauvillier, oui. qu'il publie donc en 1814, qui est un grand livre de cuisine, et Antoine Beauvillier qui va créer un des plus grands euh, restaurants euh, français, parisien mmh. d'ailleurs peut-être mmh. le premier.
1: Oui, en tout cas un des, un des premiers grands, il y a eu quelques, euh, disons que la, la gastronomie s'est, s'est vraiment installée à Paris à la fin du siècle précédent, dans les, dans les dernières années, et puis tout ça a été un petit peu après, euh, euh, momentanément mis entre parenthèses par la révolution, mais c'est, c'est, c'est autour du palais royal que les, les, les chefs commencent à, à créer euh, de grands restaurants euh, fin 18e, début 19e. Et euh, effectivement, euh, l'art du cuisinier d'Antoine Beauvilliers, lui il le sort en 1814 et c'est un, c'est un, des, premiers, euh, c'est un des premiers guides que là, je, 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 j'ai vu ce matin que le, le guide Michelin venait de de décerner ces étoiles pour cette année et c'est un des premiers grands guides il y aura aussi des, des, des guides tout à fait célèbres après comme c'est la même époque comme Grimaud de, la, de Rémière qui va qui va aussi publier un parce qu'on commence là aussi à cette époque à sortir dîner au restaurant et ça aussi c'est nouveau c'est une nouveauté. Euh, à Paris, euh, il y a de plus en plus de restaurants qui s'installent. Il y en a, il y en a environ, on dit qu'il y en a environ 2000 à Paris au début, de, au début du siècle. Et, que, et tous les soirs, euh, voilà, on commence à aller passer la soirée au restaurant. Et il commence à y avoir cet engouement pour euh, les, les cartes, euh, les menus euh, un peu euh, prestigieux. prestigieux. Et, et donc, cette, les publications... Euh, sont également, euh, se multiplient également à cette époque-là.
0: On invente en fait la gastronomie,
1: la haute gastronomie, oui, comme on, on invente oui. la haute couture Oui, alors la haute couture, ce sera plus tard, ce sera vers la fin du siècle plutôt. Euh, mais effectivement, la, la grande gastronomie commence là. Et il y, y a un mot célèbre de, de Grimaud de la l'Araignière qui dit euh, « Les animaux se repèsent, l'homme mange, seul l'homme d'esprit sait manger ». Donc, effectivement, c'est l'époque où euh, aimer, aimer aller au restaurant, euh, apprécier les menus euh, prestigieux, raffinés, c'est un signe, évidemment, de, de statut social, en quelque sorte.
0: Okay, euh, on en revient toujours, je trouve, à cette, à cette mise en scène, en fait, à la fois oui. de l'invention et en même temps de la richesse, oui. puisque la hiérarchie sociale, ça, vous l'expliquez très oui. bien dans votre livre, commence... À se baser sur l'argent, on pense oui. Euh, oui. très instinctivement à la phrase de Guizot Enrichissez-vous, Enrichissez-vous vous. par le travail oui.
1: et par l'épargne. Oui. Euh, ça reflète, selon vous, l'état d'esprit du 19e Oui, c'est un, c'est un, encore une fois, c'est un siècle où on a, on a inventé l'entrepreneuriat, en fait, et où, pour la première fois, on, euh, de grands bourgeois travaillent, et, et c'est, c'est devenu, euh, tout à fait normal de travailler. Alors qu'avant, évidemment, Dans la la société d'ancien régime, l'aristocratie, d'abord la fortune vient de la terre, ou ou du rang, ou des deux, ou du sang, et et les aristocrates ne travaillent pas, ils vivent de leur rente. Le XIXe, c'est le siècle. Où l'économie moderne émerge grâce à une à une, une catégorie, une famille d'entrepreneurs euh, extrêmement créatives, justement qui ne qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte et qui vont incarner ce, cette cette bourgeoisie marchande et j'ai, j'ai dans les livres j'ai parlé de d'un, d'un, d'un portrait qui a été fait de d'ingre par Ingres pardon de de monsieur bertin parce que ce portrait de monsieur bertin et eh bien c'est ça c'est, c'est le symbole de, de cette bourgeoisie euh, euh, entreprenante euh, voilà c'est qui va qui, qui va remplacer effectivement euh, dans la société euh, l'aristocratie d'ancien régime alors, ce n'est plus la terre qui est la, le capital, effectivement, comme vous l'évoquiez, c'est l'argent. Et, et alors, l'argent que Émile Zola mettra en scène quelques décennies plus tard dans son roman, et où j'évoque aussi qu'il y a eu à cette, au 19e. Alors, ça, ça n'est pas la première, le premier crack financier ne date pas du 19e. Il y en a eu dans l'histoire de la finance, il y en a eu à toutes les époques. Mais disons que dans l'économie moderne, le premier crack financier d'importance, c'est celui de l'Union Générale. Vous évoquiez Lyon tout à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'argent, l'argent qui devient euh, la richesse, enfin, le, le, l'élément, euh, la liquidité, c'est devenu le, la valeur suprême, mmh. l'argent c'est devenu la valeur
0: suprême. Cette catastrophe financière donc, qui date de janvier
1: 1882
0: et vous nous, oui. vous nous montrez à quel point ça met la ville dans un état de léthargie et de panique totale oui. parce que quand mmh. l'argent euh, mmh. bien ne bien, circule oui. plus, voilà. la hiérarchie oui. Est, oui. est tremblante oui. Voilà. Oui, absolument. Ah, une, dernière, euh, une dernière question euh, qui pourrait intéresser nos auditeurs tout simplement comment est-ce que vous en tant qu'économiste vous définiriez en quelques mots euh, l'économie moderne celle qui émerge
1: au moment des grandes inventions cette économie moderne justement, euh, elle, elle se caractérise, on l'a évoqué avec le train, on, on aurait pu en parler après évidemment avec l'automobile, avec l'avion bien évidemment qui va, qui va terminer un peu euh, cette période que, à laquelle je me suis intéressée, c'est-à-dire jusqu'à, juste avant la guerre de 14, c'est-à-dire l'économie moderne c'est la vitesse et, et c'est en même temps, avec l'avion, euh, etc., et je, je parle aussi de, d'une période de libre-échange euh, sous Napoléon III, c'est aussi les échanges, la fin du... Euh, alors, malheureusement, la fin provisoire du protectionnisme puisque sous Napoléon III il y a eu une tentative de, de, de libre-échange pour que justement les marchandises et les hommes circulent plus librement mais tout ça n'a pas duré et depuis, depuis cette époque on alternera dans l'économie toujours... Les, les périodes de repli sur soi et les périodes d'ouverture. Mais disons que l'économie moderne, c'est quand même l'ouverture. Euh, le, le, grâce à l'avion aussi, on dit euh, cette, cette civilisation, elle, euh, voilà, on, on ouvre sur la civilisation du monde grâce au fait qu'il n'y a plus de frontières. Grâce à l'avion, on peut se, se déplacer dans le monde entier bientôt. Et, euh, donc, c'est ça. Euh, et puis, effectivement, c'est la vitesse, c'est... Euh, c'est le, c'est la création de richesses, c'est le... et puis ce sont les hommes. On n'a mmh. pas beaucoup parlé des hommes encore là. Mais c'est vrai que le, le 19e c'est aussi l'époque où euh, ce capitalisme naissant euh, va voir euh, les premières conquêtes sociales. Mmh. On n'a pas parlé de, de Louise Michel et, de, et de, du travail pour tous. Louise Michel qui dit euh, « la république que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille ». On n'a pas parlé non plus euh, de, de, de la journée de travail de, de 8 heures qui, qui sera une des grandes revendications de la fin du siècle. Il y a une vraie réflexion Et, sur le travail en il fait. Il y a une vrai vraie réflexion sur le travail. Celle sur l'économie. Et ouais. puis, il y a des, des, des dirigeants, des chefs d'entreprise qui commencent à réfléchir à ce que pourrait être une, une coopération capi, entre guillemets capital-travail. Par exemple, comme Léon Armel, c'est-à-dire il y a tout le catholicisme social, par exemple. Il y a l'encyclique Rerum Novarum du de Léon XIII, qui réfléchit au, au capitalisme, à la question sociale, au rôle de l'État dans la société, au partage, aux inégalités. On commence à, tout ça euh, commence à germer autour de, voilà, et ça, c'est, ça sera l'économie moderne, ça sera le, de la grande aventure humaine collective euh, du XXe et d'aujourd'hui encore, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout le monde, tous, tous puissent profiter justement de ce fameux progrès qui, qui a émergé et qui ne cessera plus de, de nous offrir des nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux lancer de nouveaux défis. Merci beaucoup Marie-Paul Virard
0: pour, pour cette très belle interview. On n'a pas tout évoqué malheureusement, mes chers auditeurs, je vous, bien sûr, je vous encourage à vous procurer donc, le livre de Marie-Paul Virard, « Les inventeurs du monde moderne », publié aux éditions Vendémière, une édition que vous commencez à bien connaître. Euh, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous rappelle que Storia Voce ne pourrait pas continuer sans vous, alors n'hésitez pas à faire un don sur notre page storiavoce.com et je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.